1: 朋友们好，欢迎这个时间继续来到汽车天下做客，我是武红，在这个时间里面给到大家一起服务，在汽车排行榜之后，汽车天下两个小时的接续，朋友们，大家如果有任何买车选车的需求，都可以在节目当中呢一起互动留言。刚才呢，我看到有第一时间就来节目当中打卡的老听众，可能昨天大家听节目啊，知道杨洋已经。这个嗓子说不出话来了。今天呢，在节目当中，我们也会跟到大家一起，不仅仅会针对新车的内容和各位一起来回顾一下啊，尤其是最近上榜的一些重大的车型。毕竟成都车展就要开始启幕了，在成都车展上那些。重磅的新车都有哪些呢？我们也会在这一周的节目当中陆续和大家一起来看一看这些看点啊！当然了，还有一些车友朋友们，如果有一些二手车需要处置的话，我们在后一个小时会和各位一起来服务。今天呢，我们同样会通过音视频的方式给到大家一起直播，各位可以留言，不仅在山东交通广播的微信上，也可以通过我们的微信号看直播，大家一起来留言。跟各位介绍一下，在新车帮买帮卖的过程当中，我们有请到的嘉宾来自千城特卖的小季同学。我们来欢迎一下季老师。季老师上，上午好
2: 。哎，各位观众朋友们，大家好，我是千城卖车的
1: 嗯，小季。小季同学，我其实特别想跟你来聊一个话题啊，嗯、在你的从业经历当中，嗯、有没有秋季车展到八月份就已经开始价格战？嗯
2: ，其实，嗯，在前几年的时候。嗯还是会少一点，然后最最最近这几年确实是多了一点，嗯啊，这个，呃，尤其是从呃这个前前两年开始，然后到到今年为止，这几这几年价格波动确实是比较大，嗯，然后有有时候甚至会在一个月之内连续出来很多个这个、这个、商务政策啊，对对对对对、嗯，这是可能
1: 以前根本想不到的。嗯，所以最近呢，有一些买新车的朋友就会犹豫，他会觉得说，哎，八月份的价格有点乱呢、哎，他会觉得有点乱。这个实际上，呃，已经很明显，就是报价可能你第一周跟你第二周问起来的话就不太一样，甚至还有一些奇怪的消息满天飞，嗯、比如说某某车型半价，我们最近也听说了啊。对对对对但这个的话呢，对对我们其实可以给大家先来做一个证明啊。呃，如果你想能够拿到所谓的特价车源，嗯、比如动不动就是个半价，甚至某车型说到有一百七十辆车十万起，昨天的消息啊，一百七十辆车，呃，差不多呢要十到十五万，就比因为它是个四十万左右的车啊，一下子到十到十五万的时候，大家不免首先很心动，对吧？都要吸引眼球去看一看，然后后来我们就发现说，这绝对是烟雾弹、假消息，对对对嗯
2: 。对对对对，这个咳咳这个也是我经常会遇到一些客户会跟我说，哎、嗯嗯、说，哎有好多车型怎么现在都往哎报着是那，但是其实真正的实际价格其实嗯，真正拿到的这个车型或不一定是新车或者是说呃一一些其他的车型，比如说渠道或者之类的这种、嗯
1: 有人听说大甩卖之后说经销商一口价呵，呃，朋友们，我们是很心动。对，所以呢，我觉得这个事情还是要提醒大家啊，呃，睁大眼睛。再有，我们说到有一些其实也不妨可能打了什么样的擦边球呢？跟到大家来提个醒啊，就是有可能它其实有很多附加条件，你要提车的话，可能再要交什么什么什么什么钱，类似这种套路，希望大家不要上当。这就跟什么新型电信诈骗，我认为那个路数是一样的。
2: 嗯，有那么点擦边的意思，
1: 是吧？所以希望大家睁大眼睛啊。嗯、那当然了，如果你有拿不准的主意，最近。被价格心动了没关系，你其实可以问，对吧？我觉得今天节目当中呢，嗯、我们也可以给大家准备好，不管您犹豫，最近呢想给家里添一台车，那么准备好看到哪些车型自己拿不定主意的，随时都可以找我们来聊聊看啊。接下来呢，我们想跟大家呢、嗯、来回顾一下新车，最近这两天其实还有陆续的一些新车型正式上榜了，那我们也跟大家呢先来说一下啊。呃，比如说明天的时候，今天二十二号，这个日子很好，嗯、双数，而且呢还赶上我们传统的七夕节，也都可吉利了，<夕>是吧？嗯嗯嗯嗯。那我们来看看有一个特别卡哇伊的名字，叫做 QQ 的冰淇淋。你听这个名字就觉得哇，是吧？嗯真的是啊，真的年轻的女孩子们，我觉得应该是听起来就忍不住啊！马上明天就要正式上市了，嗯、这款车呢增加了两款车身的颜色，配置呢也进行了升级。最大的亮点是什么？是它的动力。作为一个 A 0 0级的车子，续航已经在205公里了，而它的电机的系统功率，老款呢是从20千瓦到了30千瓦。所以它的综合工况的续航就能突破两百公里，而且零百的加速，这么一个小车零百加速也能到六秒钟。其实有的时候跟大家去讲这些，比如说零百加速的时候，有些司机其实不太感冒，就会觉得武红，我就问你，你开着车零百加速到底它有什么意义？<笑>难道就为了红灯变绿灯的时候起步那一刹那超车很很爽吗？<笑>是的，是的。其实大家这个每个人的需求不一样啊。像我们山东人来讲，很多的男士叫什么，不甘落后。哎，对，这是有一点。起步的时候被超，其实是心里很不开心的啊。那燃油车那没办法，燃油车没法跟电车比，这个咱就允许他吧啊。对对对。对，但如果我也开一个电车，我是一个小小的。最近你有没有注意到，其实还是有很神奇的一些典范，在我们下雨天的时候，某 A 零零级的小车，别人不行，他都涉雨一路走过去。好家伙，嗯、你就那种感受、嗯、是吧？你会觉得哇，怎么这么强悍？对对对对嗯，所以冰淇淋这款车呢，主打的是小巧可爱、萌宠到底的同时，也在动力方面给到更多的车友一个选择了。年轻的女孩子们，你们的人生第一辆车，或者是说。给特别新潮的老妈买个代步的买菜车、遛、嗯、娃车，你觉得这款你会考虑吗？好了，那我对对对，我的问题就来了啊！嗯、那我要跟小季老师一起来聊聊、嗯、看，最近的 A 零零级或者是 A 级以内的车，你是不是会觉得说比之前车型丰富了，而且更卷了
2: ？嗯，这是这个是确实，就是。自打那个 mini 出来之后啊，各大车企也开始纷纷去做这么一种一种车型，开始去尝试这种车型的市场，因为这个车型的市场还是比较大的，因为好多像在我们这儿购车的，也有好多是那种刚毕业的学生啊，可能嗯、呃、租了一个房子，然后需要一个代步的小车，可能不需要很长途，但是、呃、需要上下班的一个代步啊，需要出去玩的时候，可能跟朋友有一个呃更方便的一个一个一个方式，那可能这种车型或者 A 零级车型或者 A A 级车型，那就是他们一个首选的一个一个。这个这个这个条件了。其次就是现在，哎，这种小车，呃，一是续航公里数慢慢慢慢都在涨，而且动力方面也在慢慢涨。就动力这种东西吧，就简单来说就是，嗯，我可以不用，但是我不能没有，<笑>就这种一个情况，好多人是有这种心理在的。所以说，大家也开始去，哎，选择动力更好，或者是说，哎，这个续航公里数越来更长的一些这个车型，呃，把这个上下班的需求啊，呃、演变成为一个近郊出游这么一个
1: 需求。嗯。年轻的朋友，我觉得其实呢，相比较而言，车子它也是一个社交工具了，对吧？不仅仅是我们的代步工具。比如某车型，它的私域做得非常好，至少在全国有十万以上的这个私域。而且年轻的朋友把这个车钥匙也装扮成各种很神奇的，就车钥匙这个。弱智了。对对，如果我们两个人不认识，但是如果我们车钥匙放在一起，我们其实马上就有共同语言了。嗯，它其实变成了一个社交的属性，嗯、所以这跟我们以前所谓的新车买车，大家的诉求点越来越怎么样了呢？个性化
0: 了
1: 。啊、嗯，那、嗯呃、大家家里面有没有娃儿？嗯、马上要开学了，对吧？这个新车马上开学的时候，其实是走了一波、嗯、什么呢？大学毕业的学、啊、大学大学,学生的。对，您家里如果有娃儿、嗯、啊。长大了，上学了，您想说给他买辆车，他走读用，对吧？或者是城市当中，其实他有一些自己的需求，那么您会考虑什么样的车型呢？大家有任何的疑问，都可以找到山东交通广播的微信号“山东交通广播”。大家呢可以通过音视频的方式一起来参与到节目当中。最近，刚才呢，我跟小季同学也提出来啊，进入到八月份，我们这个价格各种变相的降价促销。眼花缭乱，此起彼伏。嗯,嗯,嗯，那好了，<的>那我来说一个重磅的车型，大型的或者是中大型的 SUV。如果我问大家，你觉得谁特别受关注，或者是卖的最好，销量特别好，来，您能想到什么品牌的什么车型
2: ？嗯、呃，目前来说，我们这边就是那个呃，就中的<想>中大型的 SUV 啊，嗯、理想啊，嗯、未来啊，嗯，然后还有一些就是。像是奇瑞的一些大的车型，或者是呃那个虎九啊，虎九是我这边问的比较多的一个车型。嗯，还有就是，呃，像吉利的一些大型的大的车。嗯，好，还有我这边问的还有一个很很多的一个车型是我们的呃北京的 BQ 九零， 90, 因为前一阵子不出来说 BQ 九零的优惠力度很大嘛，然后哎、呃、这个车型也是哎咱、呃、后台有很多人问在问，但是其实可能呃真正去选择的可能比较少，因为呃目前好多因为二孩三孩家庭。呃，逐渐在增多的一个情况下，中大型的 SUV 是很多家庭在首选和考虑的一个事情。嗯、一是乘坐舒适性，嗯、二是这个空间也是需要比较大一点，这也是为了家庭考虑的啊。对嗯
1: 、那我接下来要跟大家说到的是理想，进入到八月份之后，多家车企各种的限时优惠的方式开启新一轮降价，那么理想也扛不住了。那理想现在我们能够通过门店了解到的情况，当前的优惠是什么呢？补贴。有的现金啊，直接就一万块钱，或者还有五千块钱的什么保养基金呢、啊？有的是八千块钱的基金啊，等等各种不一样。所以，嗯，问题来了，<笑>你心动了吗，朋友们？如果最近确实是有一些自己。确实，哎呀，有点纠结的车型，你也发过来，可以让季老师帮你点评一下，同时也可以问一问价格，就是他手里掌握到的这个价格是个什么样的，也让大家去做一下参考
0: 。好的，山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车天下，新车挑选、环购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。七夕这一车天下，带你漂移入弯
1: ，大
0: 幕正式拉开。
1: 最近呢，我们也注意到新车上市的步伐也是非常的迅速啊。比如，奇瑞的探索零六正式上市了。新车呢有四个配置，售价是从十一万六千九到十三万九千九。那这款车呢也是主打的是什么？是越野，而且呢是针对年轻人喜欢的轻越野。现在初期交付的肯定是它的燃油版，未来呢就会有插电混的这样的一个车型。整个车看起来是非常的硬朗，而且呢中网看起来非常的霸气啊。那中控呢是一个十三点二英寸的屏，还有一个月经，全液晶的一个仪表盘等等，应该讲它也有 W H U D 的那个抬头显啊，还是很有科技范的。唯一我想跟大家说的是，这款车是 2.5 五级的智能驾驶辅助系统，一般量产现在还是 L 2级多，但是呢，它升了半级 ，L 2 5五级，嗯、应该讲11万起步的车子，这就已经卷到这个程度了，是吧？是的,是的，是的、呃。而且呢，四驱的系统，包括像什么泥泞啊、雪地啊、沙地啊等这样的驾驶模式，都还是非常棒的。另外再有一个，嗯、因为是针对年轻人，它有什么？它有骑士版的改装车型，啊、年轻人很喜欢的，像什么，比如说那个呃宽机甲的轮眉啊，包括还有那种蜂窝的轮圈啊，嗯、小书包，哎，<对>小书包的那个悬梯架呀，啊，包括还有那个轮胎的图文后视镜的这种护盖啊。呃，包括还有什么内饰条、座椅、档把等等吧，就各种在它们体现的细节元素里，嗯、我其实挺想告诉你，你看我很有个性，<笑>你看我<对>我我是有那个改装范的啊。嗯、你怎么看待这种今年，尤其是比如说方程豹，对吧？成都车展马上要公布价格了，嗯、不管是它的豹八、豹五、豹三，还是比如说，呃呃，传统的我们的长城旗下的，对不对？还是说，比如像现在奇瑞旗下探索零六也是照这个风格路数走了
2: 。嗯，因为现在，因为现在这个中型 SUV 市场或者中大型 SUV 市场啊，也是慢慢的在呃趋近于一个大家都在探索也是比较深的一个阶段了，然后开始基于这种车型往外延伸的一些个性化的车型，也就是咱们。现在很多的这个越野的一些车型啊，嗯、包括咱们就是要做的机甲风啊，嗯、而且就,就是轻越野这个这个路数，因为很多年轻人现在不积，嗯、呃，不是很局限于说在呃周六周天想在城市里一些游玩，想去近郊啊、嗯，比如说在咱们济南可能去南部山区，可能会去黄河边那可能会需要到一些这种嗯轻度的越野的一个需求。那我们基于这种这种需求去开发了这么一些很多车企去开发这种车型呢，也是为了适应当代呃现在年轻人的一种生活需求。嗯嗯，嗯
1: 所以我觉得可能年轻的朋友们，这个只要有合适的车型，是吧，还是会选购的。那是的，是的，大家会选购的价位也会去关心，因为毕竟有价差嘛。那您如果要是有一些了解的话，大家有什么样的疑问，也可以找一下季老师，咱们对一对暗号啊，对，听听看您掌握的价格和我们这边掌握的一些现金优惠对比是什么样的。嗯嗯，刚才有听众问到了大众的揽巡，想让老师点评一下这款车怎么样？你看这一这这又是大个儿的车
2: 。嗯，对对对。就是目前来说，这种像揽巡啊、大众的揽巡，然后包括一些这种呃这种车型选，选求选购的趋趋势还是比较多的。因为好多人其实现在对于作为 MPV 这种车型来说，大家更更适合去一个呃家庭使用的一个场景。然后揽巡这个车的价格呢，现在我们新车，嗯，我看一下，现在揽揽巡的话是低配那个车型应该是三十万零五千九，然后我们这边大概是能优惠，呃。三万八啊，大概是在三万八这么一个价格，我刚刚看了一下。嗯。然后呃，整体优惠下来之后，这个车型对于一个二十多万这个价格区间的一个这种呃家庭用车场景，就有竞争力，比较符合大家的。对对，很有竞争力，而且很符合现在大部分人一个、嗯、这个购车这么一个需求。嗯,嗯。
1: 嗯嗯。我们这边的情况供大家做参考啊！如果有任何挑车选车的疑问，随时可以找到 0531-829260600531-82927070。当然，通过音视频直播的时候，也可以直接留言，比如在山东交通广播的微信号，欢迎大家直接告诉我拿不定主意的车型，或者您告诉我预算。您可以让嘉宾帮您推荐什么样的车型都好啊，包括在视频直播的时候，微信公众号的左下角有看直播，大家可以点击直接来留言。我们再来听一听看啊，我们有一位网友问到的，他说：“老师，家里呢现在有两台油车，想去置换一台六座或者是七座的车，首选，因为考虑到后期的使用成本等等，预算呢是在三十万以里。”
2: 三十万以内，这个这个价位已经很可以选择很多东西了。看它是需求这个呃国产的，还是说是合资的、嗯、一个品牌？看它这个看它这个需求的一个一个品牌去选择。嗯，因为三十万的话，选择区间还是比较大的，而且范围也比较广。嗯、然后车型是，嗯、呃，需要去做一个家用啊，家用的 MPV， 或者是说 SUV， 或者是说有点商务属性的轿车，就可能这个、嗯、这个需求会，我想更多的了解一下。嗯。
1: 你比如说刚才那位问大众揽巡的，这绝对也是符合条件的，嗯、理论上预算是肯定符合的，对吧？六座七座，这肯定是符合的。合的嗯、所以老师，您家里那两台油车是都是 SUV， 还是说是轿车，还是说您更考虑说置换的话是要 MPV？ 因为六座七座长途比较多的话 ，MPV 它的舒适性要好一些，乘
2: 坐、嗯啊、舒适性会高一点
1: 。对，就是看您的。实际用途啊，使用场景，您可以再描述一下吗？我们这位网友一看这个工作也很厉害啊，他的网名叫“工业冷冻
2: ”。
1: 嗯，你看这这行行出状元，搁咱<对>山东，我就觉得一看这个我就特别自豪。<的>说全国的工业门类里面最齐全的省是谁？山东。山东。哎，真的，<对>全国只要工信有的目录，我们一个不落，全山东全有。嗯、所以还是。真是自豪了一下下啊！是的，他补充了，他说他现在有两台轿车，所以首先要考虑的是 SUV。哦，嗯
2: 、呃、，SUV 的话 ，SUV 的话，如果如果说我个人其实比较推荐大众的，刚刚说说到那个揽巡，嗯、呃，那个这位这位听众可以去考虑一下这个车型。嗯，然后，嗯、呃，其他的一些品类的话 ，SUV， 嗯、呃，三十万左右区间的，嗯、呃，合资品牌里面，唐<糖>、呃，嗯，嗯。这些这个车型是我比较推荐的。其实像国产的车型里面的话，可能你选择就更多了，嗯、因为可能用不到三十万了就。嗯。嗯你像一些呃大型的 SUV 的话，胡九或者是我们这边卖的、嗯、卖的比较好的话，可能会其实三十万买合买,买国产品牌就能涉及到一些呃插电混的这种大型的 SUV，、啊、就是您可以更省一点油啊，这么一个情况嗯
1: 。嗯。比如说刚才我说的比亚迪唐啊，六六座七座版本都 OK 的，的这种的空间也有。嗯这个性价比也是可以的，包括还有我觉得像<的>嗯合资里面的大型车里面，呃，我想想看啊，刚才因为是大众系的，那么前期的时候他说他去看了蓝山，<对>嗯，哦
2: ，魏牌蓝山是吧？对吧？哦、嗯
1: ，他<这>其实有点，他其实有点跨界，但是可能办不下来。对、嗯，他其实有点跨界，为什么呢？那个车不应该纯粹算 SUV， 他是 MPV 和 SUV 之间有点跨界了。嗯嗯嗯嗯，是的。嗯嗯，呃，您这个价格如果是个落地价，它办不到；但是如果说是个裸车价，它应该差不离
2: 。呃，因为那个蓝山那个车型的话，嗯、两驱长续航版本的话，三十万以内是能办下来的。嗯。但是其实更推荐你去买那个四驱的超续航长续航版本。版本对对对对，嗯、那个那个版本就更推荐一点。嗯。那个版本的话，裸车能，嗯、呃，现在是三十落地，落地的话可能会高一点
1: 。对，落地的话加一点预算了。嗯嗯，裸车裸车可能能能够一够，但是落地价办不到啊。呃、嗯，他有有犹豫，他觉得就是不知道品质怎么样
2: 。啊，这个这个车的品质我，我我试驾过这个车型，这个车型的品质还是不错的。从行驶品质上来说，因为好多人拿蓝山呃，魏牌蓝山这个车型其实对标的是那个理想的 L 9其实可能跟理想跟理想 L 九可能还对标不上，理想 L 8吧。嗯，但是它那个价格也是比理想 L 8的价格要低的，但是整体的行驶品质来说是，嗯，没有什么太大的区别的。我整个整个试下来
1: ，之前的时候我有采访过，魏牌的品牌总监，嗯、就是当时他上节目的时候，哦、这这这一节其实不不牵扯到什么广告啊，但是我是觉得就是他们在对这个车进行前期研发和共创的时候，他们针对的是什么？嗯、就是家庭用车的需求。这切这点切得特别准，所以他们在研发产品的时候就会切到大家的一些痛点，比如空间的要求，对吧？比如说舒适度的要求，嗯、咱老百姓说话的说鱼跟熊掌能不能兼得？<的>这款车他其实挺想让你兼得的，他<对>努力往那方面去靠了。你要问说这款车品质怎么样？目前我们了解到的这款情况，蓝山整个的出品，他不想砸自己牌子，他这批车其实还是用了新的。嗯嗯嗯，这一这个这个，这个、毕竟我们是一见过实车，二碰过实车，三试驾过的。嗯,嗯，我们只能说从我们的试乘试驾的体验上来跟你讲啊。嗯、那么你喜欢的话，你完全可以考虑，呃，来看看蓝山它能大概优惠到什么程度啊？来，季老师。嗯
2: 、呃，蓝山现在的优惠的话。嗯嗯，我我稍等啊，我看一下、嗯。没关系，他
1: 他有个 Excel 表。<笑>季老师来上节目的时候，我就跟他说：“我说难为一下你啊，你把你手里知道的优惠，你尽量跟我们节目当中说实话，你让我们的听众朋友参考一下。不管你在山东哪个城市，对吧？那大家至少可以参照一下去还价，或者是说我们在想折，对吧？帮买。”嗯，是
2: 的。呃，我刚看到了蓝山这个品牌了，然后、嗯、呃，蓝山这个车型的话，现在现金优惠是。没有很多的，然后多的那个有的话就是一些置换补贴的一些这些政策会多一点，嗯嗯
1: 嗯嗯、因为他正好有个轿车要置换，啊、你跟他说说置换厂家啥政策？嗯、看一下。嗯，因为有一些厂家的置换补贴拿起来还是合适的，比你单纯二手车去市场交易去的话，<笑>可能多个大几千，一点问题没有，妥妥的。再加上它这个置
2: 换补贴的话，现在是大概能做到八千到一
1: 万多。那八千到一万多？嗯嗯、啊
2: 、嗯，嗯是现在目前的、嗯、目前的那么一个情况
1: 。嗯，来，这位车友，您您到时候问问看，您在咱山东哪个地市？您到时候问问看啊，补贴的话的高能高到一万小几，少的话至少八千打底，嗯、给你算给你算一个。我不知道您要的是两驱还是四驱那个版本，我们给您更推荐的是四驱那个版本。如果说您预算可以稍微往上够一点的话、嗯、啊，多个，多个多不了太多，多不了个小几，嗯,嗯，您可以参照一下。如果再加上金融，如果厂家金融还有一些免息的政策，比如说四十八期或者是更高的一些这种免息政策，嗯、你可以去参考。两年,两年啊，嗯、对，一般一般都是四十八嘛，对吧？嗯，一般都是四十八，嗯, 48, 嗯，这是已经至高了，<笑>嗯，供参考啊。各位，如果您正好听节目，正在收听到的是每天上午十点到十二点一起直播的《汽车天下》，我是武红，在上午的时段继续给到大家服务。今天呢，给大家安排的是我们的新车和二手车的内容，请到的是前程卖车的季老师，和大家一起来聊聊看啊。小季同学呢，嗯、会跟各位从他们实际出发，比如说这款车确实是。比较了解，那么他会告诉你真实的驾乘感受，或者是说您最关心的一些价格的政策，他那边呢会和大家一起来聊聊看啊。刚才有车友问到了，这真的是，这真的是经常被 PK 的。他说，呃看了差五，也看了 Q 7就觉得 Q 7那个优惠政策非常的好，<笑>嗯，所以想问问老师啊，有什么推荐 ？Q 5呃
2: ，Q 5和叉七，呃，那个叉五、呃、和 Q 7 <笑>对。嗯，那个宝马是那个 x 五的话，嗯，国产之后是加长了啊，叉五 L， 后排空间是稍微的会好一点。然后这两个品牌，嗯，其实其实我个人如果说能上升到这个、嗯
1: 、级别的话，八
2: 十万或者是选、嗯、选车的话，嗯，那我感觉您对品牌的一个认可度是您首要的一个需求了。嗯，就因为因为这个这两款车型在整体的行驶品行驶品质上和这个这个空间上。嗯、呃，没有特别太大的一个区别，可能嗯呃 ，Q 5, 呃那个 X 五加长了之后也不也不逊于 Q 七这么一个空间，嗯，然后更考虑的话，你就看您自己对这个品牌，哎、呃，你是更倾向于宝马这一个操控性的品牌，还是说更倾向于奥迪这种这么一个哎比较沉稳的一个一个车型？那看您这么一个需求了。嗯
1: ，那么这两款车终端的，嗯、刚才他提到了，就是因为 Q 七给的价格政策比较好啊，那这样的话，的你现在能看到吗？你现在能看到后台的数据吗？嗯
2: 嗯。Q7， 我给您查一下吧。
1: 嗯，因为
2: 那个这种高端的车型嘛，可能我我这边的出货量稍稍微少一点，给您看一
1: 下啊、嗯嗯。我们可以待会儿呢，让季老师帮忙查一下，半点过后继续回来给各位服务。朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红，现在呢正在通过我们的音视频同步为大家直播。今天节目安排的内容呢，也跟各位一起新车帮买的环节一起出主意，同时呢在稍后安排的是我们的二手车的帮买帮卖。那在节目当中呢，新车点评的嘉宾请到的是千城特卖的季老师小季同学，跟大家比较擅长的那一呢是自己试乘试驾过的一些车型的真实感受，另外呢还会和大家一起去查一查啊，他掌握的一些优。惠政策也供各位一起去做一下参考了。今天呢，节目当中刚才有车友 Q 7跟 X5， 尤其是看到 Q, Q 7那个价格更心动啊！我不知道您是咱山东哪个地市的朋友，给到您的综合优惠可以低到多少？那现在给您做个参照了。<的>我们来问问季老师，呃、嗯
2: ，刚刚我看了一下，就是咳咳他考虑的可能是二三款的 X5 和二三款的 Q 七，嗯，然后现在有一个有一批是那个二二款的那个改款之后的那个 X5 的话。呃，其实低配的那个三零三零的 L i， 呃是能做到一个现金优惠大概在五万，然后优惠完，呃裸车能做到一个五十六万多左右的一个价格，其实是跟 Q 七是差不太多的。然后 Q 七的话，现金的全款呃，全级成全级车型几乎都是优惠在七万左右了。嗯嗯
1: ，七、嗯、万左右确实是打底的，因为我之前啊，嗯、呃今年的时候三月份我去进店做过探店视频直播。三月份因为特别特殊那个时候，三月份那都真的是掀桌子之后那价格，哎<对>、哦、呀朋友们真的是我们历史上从来没遇到过的，真的啊历史上从来没遇到过的。我到了奥迪展厅之后第一个感觉就是我一水看过去，高档的像 A 8吧，哦三月份当当时我探店直播的时候现金直降是16万，我记得特别清楚。对对对，然后你刚才说到的普降七万是个打底儿的钱
2: ，呃，这是现金补贴，现金优惠，对对然后对
1: ，对，就是现金直降啊，朋友们，嗯、我们说的都是现金直降，就是咱先不说你置换呀，你的金融啊，啊我们分期啊，压根不提，只说现金直降，打底儿就是七万块钱。比如说 Q 系列当中的你所能熟的这些车型啊，然后呢，我认为还有一些，比如，嗯、呃，我不认为它走量走得很好，比如说 A 三。但是当探店直播的时候，嗯、我进到店里，销售跟我讲说说 ，A 3其实走的也很好。咦啊！我当时就觉得哦，再一问价格也就了然了。Q Q 打头的朋友们，您当时能猜到 Q 2多少钱吗？哈哈，因为刚才说到 Q 七打。您先说了多
2: 少钱，然后我现在说一下我们之前。
1: <笑>我当，我当时那个是特价，那只有那一台，因为那个比较、嗯、比较特殊，那一台那一台不到13走的。哦，对。不到十三的 Q 二啊，朋友们，新车呀，我说的不是二手车。当时我都惊了，我都，<笑>所以我就说，我说朋友们，有漏减吗？我觉得真的是今年哈，嗯，有些个别车型，你只要赶上了，啊、哦，有可能。嗯、但是你说老师，那个太特殊了，那就是一辆啊，咱抢不上啊，对吧？现
2: 在普通的 Q 二的落地价格也就十五六。嗯。嗯贵不了几万块
1: 钱。对对，我我觉得其实还是<对>还是有批量的一些车子可以给到大家参照的啊。刚才呢有听众不断的在问问题，<吧>这样呢我们先一一的回答一下。北冥之余问、嗯、说：武红，你能让嘉宾说说领克零九的 PHEV 那个版本吗？领克，这绝对是年轻人的心头好啊。对，嗯
2: ，领克零六那个 PHEV 远航版是吧？嗯、那
1: 个
2: 几座车型？嗯。那个也是最近年轻人问的很多的一个车型，首先想买个中大型的 SUV， 然后又想买一个这个呃稍微带点混动，尽量省点油这种车型。<对>嗯，呃，领克零六的是领克零六的是吧？九，哦，领克零九的大的那个，嗯。现在看一下
1: 领克零九的，嗯、它的这个续航其实它的这个续航已经能到高的，我我如果没背差的话，已经一百大几没问题，小两百了一百九了吧？嗯嗯 ，PHEV 那个版本吧
2: ，对。然后现在的话是插电混动那个车型优惠力度稍微小一点，嗯、然后最低配的车型应该是能做到一个二十八万九千九起、嗯、裸车。
1: 它那个正常的话，二点零 T 应该是三十二万起步的吧
2: ？嗯嗯是的
1: 。如果是七座的那个版本，高的插混，我印象当中能到三十六了
2: 。嗯，现在就是三呃，高配的话应该是做到三十三万多或者三十二万多。嗯。
1: 那如果是三十二万起的那个指导价的那个能落多少
2: ？二零七 PHEV 远航版那个七座的，嗯嗯嗯，三十二万那个车型的话，能优惠大概在一万四
1: ，一万四，一万四左右啊。嗯、我印象当中，它这个是不是还有那个六座版本的
2: ？嗯，是的
1: 。六座的那个呢
2: ？呃，六座版本的话，就是那个三十三万五千八裸车那个，三十四万九千八裸车那个，优惠大概也是能优惠到一万四，然后裸车能做到一个三十三万多。嗯。
1: 嗯，有人开玩笑说这车明明靠颜值，但是它就要靠实力。<笑>是的<吧>，啊，领克还是真的，我觉得跟沃尔沃合作了之后啊，这款车是得了真章的车
2: 了
1: 。嗯，一点没毛病，因为它是共线生产的。各位您了解一下，你就会发现它跟沃尔沃是共线生产的，这个意味着什么、嗯、你就明白了，对吧？配套，<对>配套，只不过就是个标不一样，牌子。那你说沾光吗？沾光了呀。我认为吉利不仅救活了沃尔沃之后，对于它的领克这种新能源的车型也好，或者是说，我觉得对它其他的一些品牌，尤其是在外形、外形啊颜值方面，包括还有一些基础的，嗯、我觉得核心技术层面上来讲的话，都是很成功的了。我个人认没错，真是取到真经了，我就是这么认为。领克不差的，您可以放心买。你打听到的最低价格是多少？你自己比一下啊。如果需要我们来帮忙，没关系，你到时候找我们。滨、嗯、州的老师问说：武红，请问红旗的 H9 怎么样啊？优惠多少？咱先说 H9， 嗯。
2: 嗯 ，H 9是吧 ？H H 九这个车型，呃，现在哎，好像是有有库存，也有新车。然后看您看您需要吧，就是二三款和二二款的都现在都还都还在，呃，都有在售。嗯，然后新款的那个二三款的话，裸车应该是裸车应该是一个二三十万啊，三十万零九千八二零 T 的那个智联的嗯，启悦版啊，启悦版，现在现金能优惠。哎，我说，我稍
1: 等啊，我看、啊。你去查，没关系，我们给季老师一丢丢的时间，让他去查，让他去查一下，看优惠能到多少，你来做参考。我觉得这款车大气极了，看前脸就顿时觉得那叫什么，就是，呵呵真的是特别豪华。你你不觉得那个远看上去有点像宾利吗？你不觉得 H 九的 C 加级的这样一个豪华旗舰的轿车非常的大方吗？符合咱山东人的这个感受啊，要大大方方，还大气，真的是扛鼎立作那种感感觉啊。那么这款车的话，来我问问季老师啊，哎，老款跟新款咱给它比一个。嗯
2: ，老款现老款现在的话，优惠能做到一个三万多啊，就是老款的现在在售的啊，库存的一个车型。嗯、然后新款的话，现在是能优惠，嗯、呃，最高配的 H 9我看一下。应该是两万三啊，优惠能做到一个
1: ，也就是说老款还能有个七千左右的价差跟新款，对吧
2: ？有，我稍等啊，我看一下这个现在是哦，新款的二三款呢，现在是能优惠到七万六了，三十三万六千九六千六那个能优惠到七万六，老款的那个就是二二款的话，嗯，低配的车型能优惠到八万，高配车型的话能优惠到大概在九万，九万、嗯，对嗯对，现金直降，现金直降这个是。你说的是二零 T 的那个吗？刚刚嗯,嗯，对，三十三万三十三万六千六那个配置的
1: 。哇，我，嗯
2: 、我我不我不我
1: 不用发表评论了，我觉得不需要了，已经。<笑>是的。光这个现金就已经不需要了。来，滨州的老师。车源不
2: 多，车源不多。这个
1: 。滨州的老师，你你在滨州看的车还是在哪儿看的车？你去你去问滨州是什么价？如果你觉得是没有这个好，来你你你找我们节目。节目之后单独我想办法行吗？啊，滨州老师，我话不多说了啊，您可以恢复关键词“天下”两个字入群就好了。嗯，来，我们继续来看一下，继续问车的啊，老师，昂克奇、揽境和途昂，老师麻烦比一下一年的家用啊，就一万公里左右，就市区上下班，就一个人开，自驾会有一年也就三次左右，家庭成员呢，我们五个人。那我会使用很长的一段时间，绝对不是那种三年、两年就换车的那种。所以，老师您能麻烦比一下吗？没毛病，我觉得典型的山东人买车啊
0: ，昂克旗、
1: 揽境、途<静><静>昂，这都是典型的我们山东人喜欢的车。嗯嗯嗯嗯
2: ，呃，刚我我简单给您报报价格，您考虑一下吧。嗯呃，刚刚先查到的是揽境，嗯、呃，那个昂克旗，昂克旗那个车型的话，三十三万五千九那个，呃，现金是直降到七万两千块钱。啊，您自己简单一算就行。揽境那个车型的话，也是三十三万四千四，是优惠大概在六万。嗯。
1: 然后
2: 还有，呃，还有一个是，呃、嗯，揽境之后是途昂。途昂。途昂是吧？途昂。途昂这个，我我我看一下。嗯，途昂的话。嗯
1: 、我的我的闺蜜、嗯、女孩子买的途昂
2: 。
1: 哦哦哦！<笑>就是，所以我对途昂这个车，就是在这些车型当中啊，相对。呃，这个感受最明显的其实是途昂，因为毕竟坐他的车多。<笑>哎呀，啊、<对>我真的觉得难，我不知道。昂的话，现在
2: 老款的话是能优惠到四万五左右，嗯、能优惠到四万五。然后您看一下，我再简单给您一报哈，嗯，可能现在有点乱。就是昂克旗的话，三十三万五千九那个车型的话，能优惠到七万二，嗯。然后揽境三十三万四千四那个车型能优惠到六万，嗯、然后昂克旗的话，二款的三十一万五的那个车型能优惠到四万五，嗯。
1: 嗯，所以我觉得从这个角度上来讲的话，嗯、价格上已经很明显了。嗯、但是我们再分析一下车，嗯、因为他说了，我们几年是不会考虑换车的，也就是说是买了之后比较仔细的开车的一个朋友啊。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯这几个车都是车
1: 嗯，对中大型 SUV 的典范啊
2: 。是啊，这这三款车真正的品质方面都、嗯、都差不了。嗯、就您不管是您开两年也好，开三年也好，这个车型、这个车、这三款车，包括昂克旗啊。呃，揽境包括途昂，嗯、首先的话，可能途昂的保有量会最是应该是最大的，这三款车中其中是最大的。嗯、呃，这样的话会有一个什么情况？就是您在呃，可能未来要真正考虑换车的时候，呃，它保值率可能会稍微高一点。这是我从我卖车的这个角度呃给您简单一说。其实这个车三个车开起来都都很 OK 的。嗯
1: 、我刚才。觉得有一个感受是什么呢？嗯、是从售后的这个维度上来讲的话，嗯,嗯,嗯、啊、我个人觉得大众的，呃，往前排那么一丢丢，就是从售后的这个角度来讲哈，就是大众的会往前排一丢丢。嗯、如果你刚才问说这两款车有什么，因为揽境是一汽大众的嘛，对吧？你要问说有什么特别的差别，你把壳子拆了。嗯嗯嗯当然，咱们不可能自己拆壳子。我是举这个例子啊，<笑>嗯、你就看它的核心的三大件啊，嗯、不会差别有什么。嗯，大众这两个只不过就是你的外观更喜欢谁，嗯、或者是你离四 S 店谁更近，你可以去做一下选择。当然，如果说你更喜欢昂科旗这种美式的风格，因为操控上确实不同哈、啊嗯。那那那那还是德系跟美系有差别，您来做一下参照。只不过随着你年头用的更久一点的话，嗯、呃，从售后的角度上来讲，大众沾那么一丢丢光，嗯
0: ，您毕竟它
1: 的保有量在这儿摆着，<对>而且相对来讲的话呢，从二手车的回头的处置上来讲是沾了<对>沾了光的啊。这点我们给您去做一下比较和参考。<对>呃，当然刚才优惠的力度已经说了，您可以您懂、啊、哈,哈，嗯、您可以比比完了之后有什么需求您再来找节目，没毛病。刚才我注意到有车友问到了问题，说跟老头儿他自己的原话哈，上周跟老头儿去看了一眼帕萨特，昨天他居然自己去把帕萨特三三零的顶配给提回来了，说真的是好仇人呢、啊。那武红，你能不能说一下后期有什么注意的点吗？帕萨特三三零这真的是太山东人就太经典了这个车型。哎我我就这么跟你说哈，山东人闭着眼买的车，就是太太衬了咱，咱山东这个保有量太衬了。嗯、呃，后期有什么注意？您看，您肯定，您您刚才提了，你说是家里老头呵呵，这么美好的称呼，七夕节这给我们暗戳戳的在秀幸福、啊，这是爱车，<笑>是吧？是吧？这是不是送给你的七夕礼物啊、嗯哦？你看看怎么这么好呢？你这样子，呃，正常开就好了，因为这款车相对来讲的话，前头几年里面不会出什么大毛病，保有量不存在这个说特别特别大的问题，否则的话，咱售后的节目早就说过了。但是说，呃，头三年里头，我觉得你就正常开没毛病，售后的时候您正常比，比如比如，嗯、呃，变速箱油按点去保养的时候。当你的公里数攒到了六万公里，或者是年头攒到了三年上，三年以以里你就正常开。比如说两万公里的时候，我注意一下我的各种油液，我注意一下我的这个，比如说刹车呀，呃，刹车那个最两万公里的时候你注意一下，这是个节点啊。如果你的年头实在是开的久一些，公里数根本达不到，那你就不要参照，你就参照你的年头。你就参照你的年头，一年正常两次保养，到三年上的时候，大保的时候全部来一遍。我觉得前三年你不会有什么特别的意外，因为这款车还是比较皮实的哈，真的是比较皮实的。而且你要的是个顶配车型啊，所以你就正常到点保养就好了。三年以后，尤其是上了五年以上，你这个车要开过五年，五年以上，我觉得注意一下机油。这个车反正大家都懂，懂的都懂。EA888 的发动机对于再去更新之后，虽然比之前好很多，但是它底儿它的技术特点已然决定了。所以五年以上的时候你，你你你再你再想办法啊！但是前头几年你就正常开，不要暴力驾驶就 OK 了。而且现在也不像之前啊，你说咱需要需不需要去高速上咱去溜溜车呀？不需要，正常开磨合不需要的啊，不需要。我们来看一下青岛的老师说，第九这款车能不能点评一下？看好的是 DMI 的四驱的尊荣，然后另外他要的是那个纯电版本啊，还有一个就是常年大概一年的公里数要在四到五万，因为它要兼顾商用、兼顾家用，一年差不多商用家用一半一半吧
2: 。哦，腾势第九纯电车型商用吗
1: ？商用，我觉得。我自己觉得他接待很大方向，很没毛病啊，嗯、就这种没毛病。就是、是说但是你是说的公里数、呃、对吗？啊、呃，对对对对对，他每
2: 年可能要要一直长途，可能如果四五万公里的话，可能是真的是需要呃一些长途那他他首先备注了一下，嗯、他也备注
1: 了 DMI，、嗯、也备注了纯电，所以他这两个在都是要哎，对了，要比的。对，嗯，对
2: 对对，呃，那如果说你真的是纯需要有长途需求的话，哈。呃，我个人还是建议能上 DMI 上 DMI， 因为呃呃，你可能好多买之前可能会觉得，哎，没关系，这个纯电续航公里数也够，然后到时候短途时候呃那个间歇性充充电，因为刚刚您那个这个哥也说了，是需要有一些呃商务的需求的，那<对>、呃、您不可能说，如果说在路上可能续航不够了，呃、您,您不可能人家等给您充电，因为对，因为充电这个时间也不是一个呃几分钟的事儿，嗯、呃，不如加油来的那么方便，嗯、还是还是这么一个点。
1: 嗯，因为毕竟在高速上，你要是等着充电这件事儿是有难度的。
2: 嗯嗯嗯，对。然后其次的话，嗯、呃，这个车型的话，呃，首先入门版的它的配置已经已经够用了。嗯。首先这它这个车型是入门版配置，我我就我就了解过，它是入门版配置已经够用了。裸车应该是三十、嗯，啊、哦，我看一下，应该是三十，呃，三十四万五千八那个公路版是要推荐的那个 DMI 九百四十五公里，您看看那个那个价位。这个这个车型，啊、呃，其次的话，这个车型现在优惠现金优惠是没有没有太多的，也是一些置换补贴和分期金融政策会会好一点。嗯
1: ，比亚迪它有一个厂家比较严苛的标准。对、嗯、对对对对
2: 。四 S 塞斯店是不
1: 能够轻易去动价格的，<们>动了价格那个处罚简直了，<们>那个特别特别的严格啊。嗯、对是的对,对，但是我是认为其他的还有一些套用的政策。呃，这个是可以去比一比的，没毛病啊，因为现在都是直营店嘛，嗯,嗯，都是直营。呃，济南就是东西两家嘛，对，呃，还有一家对公，<笑>这个嗯，大家可以试试看啊，有需要的话咱们群里沟通。来看一下，刚才有小乐说了，嗯、说老头是我爸爸，<笑>小乐，那对不起了，<笑>对不起，那我误会了，咱家老爸怎么这么好呢？<笑>是吧？是的，咱家老爸怎么这么好呢？这行动力杠杠的，嗯，哎呀，说买咱就买，你说说多，这性格是吧？多好，干净,干净利落，嗯，干净利落，嗯，呃，跟老爸说一下，三三零呢，因为它有颗粒捕捉器，颗粒捕捉器其实对什么要求呢？是对油品有要求。我说的这个油品含两块，一你平时加的油。就是他要吃粮食嘛，对吧？他吃的饭，嗯嗯嗯它属于精细作物。<笑>第二个还有一个就是用机油，机油的话，我不知道你这个三三零，正常现在是不是能用到二零的油了啊？机油的话，因为现在大众也不像以前日系开始用二零的油吧，对吧？后来开始美系也开始用二零的油了，嗯、连连大众的途观都要用二零的油了，所以。嗯换机油的时候，你去看一看说明手册上它的标准是什么。如果不是三零的油，也变成了二零的油，那么你一定要用下标号，绝不要错。颗粒捕捉器这个事儿确实比较尴尬，堵了没得修。它不像咱说了说，哎脏一脏，拿气枪吹吹，对吧？咱常说的是不是？滤芯堵了，咱拿气枪吹吹，咱接着用啊。你看咱多会过日子，省钱着呢。这事儿没救，这事儿啊，只能换，没救。是的，他那他那颗粒捕捉器有点像什么呢？密集恐惧症的朋友绝对看不了。嗯啊
2: 、对对对，<笑>一个一个小小小眼儿
1: ，对，完全受不了。对,对，那个堵了是真的，不是说、嗯、有朋友说，哼，我拿个什么我扎扎它，<笑>对吧？有朋友、嗯、有朋友接着说了，说，呃，我们的那个调皮捣蛋至尊，这是我们的铁粉儿啊，他就说了，说，别买呀，别买三三零。还有我们青岛的朋友说<笑>说说直接买三八零吧，你看看。你说完之后，高
0: 工
2: 和低工没啥太大区别
1: 。你你说完后来说，哎，我觉得小乐会怎么办呢？此刻的心情，要让他老爸听见这一茬，你说他老爸心情得是啥样啊？<笑>咋整？你说？咋？买了咱就不后悔。嗯，咱先开着吧，小乐啊，就正常保养哈，正常保养，然后别用错油。嗯小加油站的油尽量别用，嗯，听，听这个你就明白了，是吧？我不是说非得是那个啥，明天大概迎来我们的油价五连涨，嗯、明天窗口期到了，二十三号窗口期到了，明天要五连涨了。如果落靴子落地之后，可能朋友们还是有在乎的，会算油价，对吧？嗯嗯。嗯<对>但是我觉得跟老爸商量商量啊，如果咱一年里程不是特别多的话。咱不用图某加油站便宜直降一块几那种的啊，因为有的时候那一箱油回去之后，咱，哎，洗油箱去了，你说多不值得？<笑>对,对对对对对。跟老爸把这个稍微注意一下，说一说就好了啊。嗯，小乐直接说了，哼。反正昨天已经提了，反正我不开，
2: 是<笑>个好车，是、这个好车
1: 、嗯。没关系，没关系，咱山东保有量这么大哈、啊，<对>我觉得这个符合爸爸的调性，让他好好开没关系，对吧？庆祝他跟新车第一天上路，<对>可以给他合张影嘛，对不对？今天好日子，<对>嗯，没问题，记录一下，哎，记录一下，对。谢谢我们热心的调皮捣蛋之尊，也谢谢我们青岛的盛和锦纺织。你看看我们这些车友朋友们，那都老厉害
0: 了
1: 。嗯，如果大家有任何，比如说买车，最近我有拿不定主意的，那老师您能不能稍微说一说那个情况呀？刚才那个买第九的那位，孩子打针呢，他没听着。好嘞，我给你补补给你。啊嗯
2: 哦、啊，就刚刚那个第九那个那个歌没听着是吧？嗯
1: ，孩子打针呢、啊，啊、你你孩子打针还能坚持听我们节目，哦哦我们好感动啊！
2: 感动了
1: 。嗯
2: ，刚刚跟您说了一下那个城市第九那个那个、那个、那个车型的话，四 S 店呃，其实以四 S 店报的价格为准就行了，因为我们这边也接触不到太多的一个、嗯、一个政策，可能优惠力度的话就是分期支分期和置换补贴。呃，会会多一点，然后可以跟他们去进进行去进一步的沟通一下，啊，去要要价格。然后其次的话，就是我更推荐您去考虑那个呃 DMI 的，就是插电混动，因为您可能有长长长距离，然后有商务需求。呃，纯电车型的话，毕竟它充电的车时间会长一点啊，不如加油那么方便啊。嗯、然后价格方面，就是要推荐您那个九百六十公里的那个公务版，嗯、价格大概是在呃三十三万多，那优惠完大概。嗯，嗯
1: 嗯，这一点可以供您做一下参照啊。嗯。刚才还有一位车友，那个，呃，直接被直接被那个翻页了，我没翻着，我待会儿翻个页、啊、然后念一下啊。先来看一下圆圆的问题，他说可不可以讲讲2023款的奥迪 A
2: 4嗯， 2 0 2 3款的奥迪 A 4啊、哦、，A 4这个车型，嗯，其实现在。我我最近我最近还关注那个那个那个那个什么夏特来着？嗯、那个车型，呃，是在油车里面表现表现还不错的。一是它这个这款车型现在改款之后，呃，动力方面以及平顺性上会增加了，增加了好了很多。这这是一点，这是值得值得肯定的。嗯、其次来说，嗯、呃，价格方面的话，现在我目前一个价格表，但是有二三，哎、呃、呦，有二二款的那个价格表。嗯、呃，现在。那个车型的话，应该是能优惠到，呃，落地也就二十七左右，啊，低配的那个。嗯，这、嗯就是我这边的一个一个价格这一块的一个一个一个选择角度啊，你可以考虑一下。嗯
1: ，大概能优惠你这二二款是多少？嗯
2: 、呃，那个大概落地的价格是二
1: 二十七。二十七。嗯嗯，这是二二款啊，嗯、二三款的，供您做一下这个参照。嗯、刚才有朋友我看,我看一下二三款的，嗯，你看一下二三款的。刚才我看到有朋友两款车，一个是让评价一下现代的胜达，要求的是旅行家那个四驱版本的，还有一个要求的是红旗 H 5好嘞，咱们的车友朋友们，今天扎堆的是什么？扎堆的是奥迪系列的，是吧 ？Q 7跟 Q 四，呃，这个 A 4有问到。红旗的话 ，H 9有问到 ，H 5又来了。然后韩系的现代胜达，那我们一个个来啊
2: 。嗯，嗯嗯嗯，嗯，嗯好，您您再说一下，我没听。来咱刚才二三
1: 的那个那个，咱先说一下 A 4嗯 ，A 4是吧
2: ？嗯嗯，二二三的 A 4的话，能优惠五万多，五万多，二三款的，嗯，也是能优惠五万多了。刚刚看到，嗯，二三款的 A 4也是能优惠到五万多，这是 A 4的一个价格。嗯
1: ，滨州那不是问 H 9吗？结果我们都老师来了，我们都老师问的是 H 5点名的是要1 8 T 那款，同时是二二款哈，嗯 ，H 5嗯，红旗，啊、你看今天的红旗，今天的红旗被我们大家真喜欢呀，点名率之高啊，<的>刚才还有问到现代的那个车哈，没关系，我们先来听听看 H 5你能够查到的咱们现在的数据是什么样子的呢？
2: 呃，稍等啊，稍等了，稍等了，嗯、吴老师，没看一下那个红旗台啊、哦，红旗十
1: 五、嗯。关于红旗这款车呢，我想喜欢它的朋友可能理由，我觉得一定会排在前面的，就是品牌力，还有就是颜值。我觉得红旗现在的颜值真的非常之高啊。呃，我觉得对于我们山东很多的。审美的朋友们来讲的话，男士们也没没没毛病，女士开这个车那真的是就更大方了
2: 啊。嗯， 24款的话是能优惠3万，然后现在还有一批呃车车源不多的一些二三款的，二三款的话是能优惠3万五、啊。啊 ，H H 五是啥
1: 、啊、？H 5优惠不多的二二款到多少？嗯
2: 嗯，二二款的话现在是
1: 找不到车，二二款找不到车，二三款呢？嗯、
2: 我我这里现在没有二三款的话是能优惠3万 5, 三万五
1: ，三万五全息对、嗯。你查一下现代胜达，然后待会儿告诉我好吗？现代胜达旅行家，啊四驱、哦哦哦、啊。时间的关系，我们这还有十几秒啊，然后再查一下银河 L 7好吗？待会儿发给我好吗？哎，我在节目里<嘞>给大家说一下，好嘞。好嘞呃，稍后呢，我们进入到二手车的时间，朋友们，我们一会儿见。北京时间十一点整，青春快乐一路同行 ，FM 一零一点一，山东交通广播。朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红，继续在节目当中和大家一起服务。今天呢，我们跟大家呢在前一个小时新车帮买的环节里面一起出主意，有两个拖了尾巴啊，赶紧补上。有盛达的车友问盛达这款车怎么样，另外呢还有问银河 L 7这款车怎么样。来，我先跟大家说一下，现在能够查到的盛达的优惠应该在四万二，那么银河 L 7呢，目前来讲因为是新上市的新车，所以它的现金不多。有两千抵六千的一个优惠，同时呢还有加置换补贴是四千块钱，所以从这个角度上来讲的话，您可以比一比啊。我也看到了 Miss Chen 问到说：“嘿，奥德赛和艾利森有什么区别吗？轻混和新能源有哪些优势？”那接下来呢，我们接力棒要交到了金彪老师，来自我们山东辉煌二手车的大管家金老师上线了。我们先来欢迎一下金老师。金老师好
3: ，哎，大家好。
1: 金老师，咱家现在呢，嗯、整个不仅仅是市场当中哈，我觉得可能看各种维度、嗯、，MPV 对于山东来讲也是越来越受关注了。那您那儿，您那儿这两款车是不是经常拿来比呀
3: 、啊？啊，对，其实这个商务车里边可能卖的比较好的就是埃迪森吧，埃
1: 迪
0: 森，然
3: 后吉然后现在尤其是这个新能源哈，嗯，这个腾势现在确实是卖的也好。<笑>对，我觉得现在这个 MPV 七座的确实是一个趋势吧
1: 。嗯，对。要让您要让您来挑、嗯，艾利森和刚才提到的那个奥德赛，嗯、你谁在前谁在后
3: ？艾利森吧，肯定是艾利森吧，因为从这个两万的销量来说，确艾利森卖的要好一点。嗯、同样的，其实很简单啊，这艾利森同样的车型的话，它比奥德赛的话，这个车型出的更早。我们说大改款之后啊，嗯、车型出的更早，然后配置上来说呢，更加丰富一点，外形呢可能区别不是特别大。但是艾迪森呢，我个人感觉可能颜值更高一点。如果他俩打分的话，艾迪森可能颜值的话能打八十分，然后到赛的话能打七十分。我觉得可能还是有看颜值的这个朋友是吧？嗯<笑>嗯。
1: 嗯而且刚才有车友说到了说，说奥德赛的话没有防撞梁。那你在售后，你们如果要是做整备，你们嗯，你们看得到吗？呃
3: 其实这个防撞梁的话，嗯、我们的话一般的话也需要验这个东西哈、啊。嗯、我收车的时候，比如说后防撞梁更换，对，然后它本身是在后那个保险杠里边。嗯藏着、嗯，嗯，然后我们可能更多的时候就要趴在下边去看一看它那个后防撞钢梁有没有更换，有没有变形，嗯，这个东西的话是需要看的，因为它必须，它这个严格意义上来说呢，也是影响一个车辆安全的一个东西。嗯，对
1: ，有有车友说说奥德赛没有防撞梁，它有吗？<笑>嗯
3: ，它这个奥德赛的话，其实也有防撞钢梁，可能就是防撞钢梁的厚度啊，或者是硬度的话，啊、它一批一批的可能不如这个爱迪森。其实它俩更多的是一个我们知道是一个孪生兄弟，哎哎，对，然后就是一个东本嘛。然后一个广本，嗯、然后本身车型平台都是一个、嗯、一个一个一个东西下来的，可能就是两个生产线，<笑>对对对。嗯嗯、但是爱迪生可能卖的略微要标的才要稍微好一点。嗯
1: ，他问到了，他说轻混轻混啊，嗯、其实说到轻混，我觉得就是四十八伏那个比较有代表性，对吧？然后另外呢，问到新能源，新能源的话，我个人嗯就是窄化的去理解，就是纯电或者是、嗯。呃，插混对吧？嗯、那么，嗯，对，哪个更有优势？来，这个我觉得有意思了。四十八伏轻混跟纯电跟插混
0: 嗯
3: ，嗯，其实这个我觉得还是根据自己的一个需求吧。然后我们知道，可能买这种爱迪生商务用途的话，更多的是一个长途用途。嗯
1: ，长途用
3: 途的话，如果是单纯的纯电的话，可能会有一些这种不能。焦虑症，我估计可能更多的是一种心理的一个暗示，<笑>是一个焦虑症。然后可能跑着跑着，老是得看这个油，这个这个电能跑多少，可能对自己、嗯、驾驶的来说的话，可能并不是一个特别好的影响。嗯，呃，所以说这个48八伏轻混也好，这种混动的也好，我觉得如果咱既然选这个爱迪生的话，更多的是一种呃家庭用车，呃长途，我觉得长途旅游、嗯、或者说是单位上的一些商务用途，可能更多的还是尽量选择这种油电混动，还或者带48八伏轻混。嗯，哎对，这样。
1: 你看，我们今天的车友朋友都非常的给力，经常上一个问完了之后，下一个有有过这个开车经历的，马上就来补充了。青岛的我们那个，我看一下他他的名字，他应该是做包装的，呃，普莱乐包装席，后面太长了看不见名字了啊。青岛的朋友对对不住，他说他就开了四年的奥德赛。嗯，他是奥德赛的车主，所以他出来他，他要他要验明正身了哈。他说：“老师，电池时间久了会不会有问题啊？”任何一个车电池久了可能都会有问题，这个问题我觉得其实是个普世价值，跟某些车型没什么关系啊。嗯，对，嗯。
3: 嗯，其实这样哈，咱这个既然咱很多车友啊，考虑这个电动车的时候啊，嗯、又会考虑这个对对电池这个损耗，这、嗯、其实就像您说的，这、就是一个正常的损耗，它肯定会有一个衰减，嗯、对不对？它也有可能这个电池出毛病，咱车友可能担心这个电车吧，然后更大的成本都在来源于这个电池身上是吧？这个成本很高，啊、呃，然后可能这个车会电池会出毛病，其实很简单哈，这个东西的话，你既然选择了这个新能源，然后选择了这个节能，选择了这个省电。那你就要为他以后可能出现的这个问题去买单，嗯
0: ，
1: 就
3: 没必要去焦虑或纠虑这个东，西。纠结这个东西啊。对你既然选择了，可能就会有这个问题。那、嗯
1: 嗯、另外呢，他其实是想问什么时候置换合适？他开到了四年的年头上，嗯、你觉得他再开一开置换，嗯、还是说他现在就可以置换了
3: ？他换嗯，想换四年，我觉得我个人感觉，应该在个五六年的话，应该可能更多。更合适一点，一般五六年之后，这个保值率的话相对来说比较稳一些。然后四年的话，可能还是更多的会参考新车的面多一些。嗯
1: ，那您就不差这大半年了呗？我觉得青岛的这位老师是吧？您可以如果再忍、嗯、忍上大半年，到了五年这个这个置换的周期会更合适。他说他平时代步还不错，就是高速上他不开心，因为高速上他觉得动力还是。不好呵呵，所以呢，他想换。老师 ，G L 8这个车怎么样？你看，从奥德赛要换到 G L 8嗯
3: 嗯。其实我个人感觉哈，这两款车呢，嗯、如果是嗯长途用车的话，还是尽量选择 G L 8 G L 8的静谧性更高，然后就开起来那种，嗯、呃，咱比如说都是开开长途嘛，开长途肯定希望这个驾驶舱里边相对来说比较安静一些。嗯。哎、呃，动力的话更。澎湃一点，更充足一点，所以说这样的话，我觉得 G L 8应该更好一点。但如果咱是在市区或者是一个短郊的话，然后长途路面并不是特别多的话，开的奥德赛的话或者爱丽绅的话，可能更多的来说一个经济性稍微好一点。第二的话，开起来的感觉呢，可能更轻巧一点
1: 。嗯，哎，我觉得这个是非常明显的驾乘感受，因为金老师有一个特点，干二手车的那真的是只要上个新车型，用不了俩月吧，我觉得。哎哎，我们就可以试乘试驾了。金老师这边就能市场当中看到他们的影子了啊。所以他呢开过的车型非常之多，那么见过的、接触的、过手的就更多了。所以在这儿呢，也会给到大家一个非常中肯的一个参照。来，我们接下来问一问啊，刚才有车友问到的，呃，一八年的八月 VV 五十五万公里，他这个数有点高了，嗯，呃，一直都是。一直都是四 S 店保养，老师，我现在这个车还能卖多少钱？谢谢。嗯，没
3: 有，其实驾驶感觉还不错哈。啊、嗯。唯一的缺点就是一个油耗高，二是变速箱不好哈。嗯。嗯、啊呃，它是一八年当时还买的，时挺贵的。当时有个旗舰和豪华嘛，一个就是带座椅记忆那款，一个是不带座椅记忆那款。二零 T 的哈，一、啊、八年都是二零 T 的。嗯。呃，一八年的车的话，它这个公里数，我觉得，哎、呃，其实这个公里数的话，卖起来并不是特别好卖哈、啊。如果小公里数的话，一八年的车的话，我觉得应该能卖到个终端售价的话，应该在个六万左右。六万左右，或者说是五万七八的样子。嗯、然后他这个公里数呢，我估计应该能卖到五万左右吧。五万
1: 左右，
3: 嗯。对，五万左右。嗯
1: ，供您参照了啊。他自己说，他说有老虎。<笑>对他这个车唯一的
3: 缺点两个问题啊，嗯、一个就是油耗高，二点零 T 的确实油耗高。嗯、第二个就是变速箱这个逻辑换挡逻辑的话，并不是特别特别人性化，你开起来感觉有点咔咔的嘛，我的、嗯、感觉
1: 。他这个就有点像谁呢？我印象当中有一个老车，嗯。嗯呃，菲亚特的那款
3: ，啊，它那个他俩一样的，他那个双离合的那菲亚
1: 特那款就,就是你得适应一下它的换挡，它的换挡跟别的车换挡就不不一样。嗯、你要是适应了，你习惯了，你就能明白它的那个那个那个感感受了。要不然的话，你就开着换挡的时候，你回回你都，哎，你就不能忍，都就是脾气不好的就不能忍。
3: 嗯，平时可能一上来开的话，都不是特别的适应，感觉。
1: 对，是的，是的，就是菲亚特那款啊，那个，那个，那个，那个变速箱是太明显了。哦，他说他之前说昂克威是油老虎，虽然他这个车油耗也不低。嗯、<笑>我们再说对昂克
3: 威的话，其实他俩比起来，我觉得就是说选气轻的话，可能昂克威还稍微好一点。啊、我觉得这个 VV 五的话 ，VV、嗯、七的油耗确实有点高
1: 。这个我觉得就是这些年了吧，是吧？嗯、那车友朋友们的公认，没办法，真的没办法。我自己的亲同学还找我买了这个车呢，买完之后他还买了个黑色，男孩子嘛啊，买了个黑色，买完之后回来就说：“红红，你你你你你看什么时候你把我置换了吧。<笑>”带着他闺女玩的时候就觉得不行，这个油耗实在是，嗯，不太想忍了。哎，对了，不太想忍
3: 了
1: 。对，嗯。不过他自己说，他说这个车但是起步嗷嗷的呀。那是啊，动力
3: 型号二点零
0: T 的
1: 对吧？啊啊、动力型号。嗯，呃，鱼和熊掌要兼得，确实不容易，技术上都是有，我觉得融合的门槛的。但是我们也祝福，对吧？所有的中国品牌，大家一起向上，一起努力啊！中中间肯定是有过程的
3: 。
1: 来，我们来看一下刚才那位车友还问到的是啥？呃，水晶麒麟，呃，吴老师帮我问一下专家。零八年十二月的手动福克斯里程只有十二万公里，能帮我发布一下吗？当然没问题啊，嗯
3: 。零八、嗯、年的车的话，其实两厢、三厢的话区别不是特别大的哈，两厢可能稍微来说更好卖一点，其实价格区别不大。零八年的车我觉得能卖到四五千块，五千块钱左右吧，应该
1: 。四五千
3: 对？五千？对，五千五千左右吧，这种手动车型
1: 。那你说，嗯，它。
0: Now.、
1: Nah 好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。今天节目当中和大家一起服务这个时段，有请到的嘉宾呢是各位的老朋友，来自山东辉煌二手车的大管家金彪老师，自带 Excel 表的脑子，<笑>金老师真的是太厉害了。来吧，大家如果有任何二手车帮买帮卖的消息，也可以直接问问他啊啊，您都可以直接发送微信到山东交通广播，或者是。零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。现在呢，节目正在通过音视频同步直播，各位可以通过微信搜索一下“山东交通广播”，之后在左下角的看直播里一起点击，在看直播里留言也是可以的，我都能收到啊。刚才呢，我们有车友问到的是一八年的途观 L 风尚版，公里数十万公里，白色，一点事故都没有。老师，这款车还能值多少钱？谢谢。一
3: 一八年的途观 L 就是说一七年下半年第一批改款之后的啊，一八、嗯、年的途观 L， 如果是在全景天窗那款的话，这款车的话一年能卖到个十一万左右，白色
1: 的、嗯，嗯，十一万左右啊，嗯，他的名字特别的好，他的微信的名字叫做春风十里。我金老师，我觉得这个名字呼应一下今天的节日，真好。春风十里、哦、不如你，<笑>我觉得这个节日其实都可以啊。来，刚才呢有车友直接互动的时候就说了，说我特别支持国产，所以我新车的话我就会考虑第九或者是高山。嗯、我猜他写错字儿了，应该是蓝山，魏牌的蓝山啊，因为他俩是一个类、嗯、类似的这个车型，没毛病。嗯、呃，我觉得我们用了至少。四十年吧，金老师，至少是吧？至少，尤其是最近呃四十年间，我们在努力的、努力的进步。从原来可能国产品牌那某某车型怎么说的来着？什么修车排队，对吧？嗯，然后再到我们的车漆，从车门底漆往外、往外锈蚀、往外漏。嗯，然后呢，再到现如今，我如果只把标给你捂上，你说你能看出来这是合资还是国产吗？是吧？非常难了吧？嗯，不仅仅是我们的外形非常的讨巧，而且尤其是在新能源当中，我们打底的核心自主产权的技术，外国用了，尤其是欧洲，尤其是欧洲，或者是我们的近邻一依带水的亚洲的我们的近邻国家日韩，其实都是走过了很长的路径，他们的技术特点非常的明晰，德系车、美系车、韩系车、日系车技术特点都是非常的明晰的。那我们在新能源的领域当中，我们也终于找到了我们自己的一些节奏啊，感觉是。所以从自主的知识产权方面来讲的话，或者是说全球的专利的角度上来讲，我们这些年也在努力的进步。那么祝福吧，还是祝福我们像刚才那位车友一样，我只支持国产，我买车就考虑国产，真的是中国品牌都要谢谢像你这样的车友啊。刚才有车友问到说，比亚迪的宋 Pro 二代骁云版豪华，它要燃油的这个车，老师，燃油的这个车现在它原版原漆就跑了一万多公里，还能值多少钱？这么新啊？嗯，金老师，我们来问一下这款车啊，嗯嗯，宋 Pro， 但他没说哪一年的，哦，二一款，二一款，二一。
3: 其实这款车的话，它是纯燃油的，是吧？对。但是我觉得现在比亚迪可能主打的就是混动这种，混<动>对混动的。其实这种纯燃油的，对他来说，我觉得可能并不是特别大的一个优势吧。嗯、呃。不是特别大的一个优势。我觉得这款车的话，从嗯二一、呃、年的车的话，我觉得二一年的车到现在是两年哈，两年的话，嗯、从他买车的基础上吧，买车的基础上应该能便宜到裸车的话3万三万五左右。三万五左右。嗯。对，三万五多吧？对，三万五加吧。
1: 下发票价格下三万五至少对吧？嗯
3: ，对，本身这个我觉得，因为可能是这个比亚迪的本身定位问题吧，然后这款车其实也不是特别贵，我们知道十一万多啊，这个 SUV， 但是这款车我觉得如果是纯汽油的话，可能它的量呢就不，如它那个油量会弄的更多一些，或者说充电的更多一些
1: 。好、嗯哦、嘞，供您做参考，我们来有请热线上等候的周老师，周老师你好。哎，掉线了啊！我们让导播帮忙再打回去联系一下。来，我们来看看微信端有车友刚才问到的，二零二零年十二月二十九号上牌的探岳，呃，这是一个黑色的顶配的 GTE。老师，我这车特好，没有一点儿事故。嗯<笑>嗯，很
3: 仔细。大众探岳，大众探岳是吧？对，探岳。大众探岳 GTE 是那个和个小跨界一样是吧？然后我刘背那款是吧？刘背、嗯、那款其实这款车呢，刘背的话。那么很多人觉得这款车的外形挺好看，但是有些人觉得可能在咱中国哈溜背很多车型都没有溜得起来，是吧？<笑>然后可能本来很多都是模仿差五出的，但是后来后期的话，其实看看包括本田一个特别明显的那个，格栅图，是吧图然后对，然后都没有感觉都不是特别成功啊，没有溜起来那么那种感觉。<笑>然后可能更多的还是不如那款就是纯正意义上的更好卖一点哈，它这款车是二一年的车是吧？二一二零。二零年的车，二零年的车，我觉得这款车的话，嗯、如果是二点零 T 那款的话，二零年的车的话，应该能卖到个十四万左右吧，十四万左右，也就是对，嗯
1: ，十四万左右哈。好，我们来有请一下周老师，周老师好。周<好>，您好，您请讲。哎、呃
2: ，我的哈弗 H 7 <S 嗯，是二二零一六年嘞，跑了十八万公里、嗯。嗯
3: 嗯，哈弗 H 7是吧？能卖多少钱？嗯，二点零
1: T 的
3: ，自动那款是吧？嗯、对。呃、啊，当时还没有那个 H7L 是吧？是那个五座的是吧
1: ？五座的对吗
3: ？啊，对，五座。嗯。嗯，一七年的车是吧？我挺会清啊
1: 。一七年的车吗
3: ？喂<诶>
1: 。二零一七年的车吗
3: ？应该是一四年。二零一六年的。一六年的。二零一六年的车是吧？一六年,年，一六一六年。哈哈
1: ，一六年哈
3: ，嗯。啊，一六年的话，正常的话应该过不了五万，过不到五万，四万大吧，应该这个。
1: 四万多，四万多。八万，万万哦、
3: 如果是一七年的话，能卖到五万多一点这个价格。哦，应该不是以前一六年的，一六四万多吧？<品>对，应该是七八万，价格还不便宜嘞<品>啊。嗯。哦。七
1: 没事哎，再见、啊，这位车友，我听着声音像是开车呢，是吧？您千万注意安全。卖不上五万了，四万大是可以的啊，没问题。嗯，然后接下来我看到刚才有车友被点名的，来，银河 L 7是吧？水晶麒麟，我都给你查完了，我现在一个一个给大家报价啊。银河 L 7呢是两千抵六千加置换补贴，还有一个四千块，你来做参照。刚才问盛达的那位老师，盛达您那款现在能够查到的优惠是四万二。刚才问卡罗拉的那位车友，我这儿后台能够查到的卡罗拉混动车型优惠是到三万八。奥德赛、艾丽绅混动的优惠都能到两万七，问昂克威的那位老师现在是五万五，您问的是五万五是吧？然后昊影的话，昊影能够优惠的话，现在是三万左右，我给您一个价格啊，供各位一起来参照一下。我我觉得金老师今年因为车站都早，原来的时候我们要等到九月是吧？所以今年的八月份现在已经陆续开始了，而且根据我们国家商务部的相关的一些这个推广的力度，要求咱们的新能源下乡，所以下半年置换比例就会上。我这儿了解到咱山东的数哈，嗯，咱不管行情咋样，其实二手车的涨幅都比新车高。嗯嗯，就是。新车可能，嗯，百分比都没有二手车，二手车的百分比高的时候能到十几二十几的增长幅度哈，所以下半年如果大家有置换的话，呃，您会怎么去把握这个节奏呢？您觉得大家需要，比如说某个月份等一等吗？还是说，其实看今年的这个波动啊，是。
3: 嗯，其实下半年我觉着可能就是说是从这个咱呃二手车的其实交易量很大程度上来源于新车哈，嗯，然后新车的话，你比如说新车买新车的人多了，然后他这款车要卖的人也就多了，对不对？然后给这个市场也好，给这个、呃、这个买卖的一个提供一个平台的车源也好，那可能就会多一些，多一些相对来说它就会从一定程度上刺激这个交易量的一个增加，所以交易量的增加的话，可能就会说买车的客户也会因为车源更加充足了。可能买车的客户可选的余地也就大了，可选的余地就大了，可能这个交易量也就增长，嗯、呃，但可能略微的前提就是这个交易价格会略微下降一点。嗯，对，是。
1: 那所以，如果各位有一些置换的话，确实需要我把手里这台二手车处置了，然后我要换新车，嗯、您可以继续拨打零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 或者发微信，就像刚才的车友一样，在音视频同步直播，不管是在我们的视频端大家留言，还是说在我们的山东交通广播微信号直接留言，都是可以看得到的啊。告诉我车型、配置、颜色和公里数就 OK 了。好，接下来的时间呢，我们来看一下这位车友，这是一个老车，一三年克鲁兹，哦，我看一下啊，他怎么发的，九万公里，公里数挺好的，可是这是个红色哎，嗯，克鲁兹
3: ，嗯，然后更核心的没有说手动挡自动挡是,挡是吧？我猜手挡，手挡的是吧？我猜的。啊，如果手挡的话，就只有这一点六这一说了哈。然后自动挡的可能还有一点六、嗯、一点八这三代区别也不是特别大。一三年的车，红色的话，手挡的车子能卖到一万多吧，一万多的一个价格，也不会得特别多，一万二三、一万三四吧。嗯
1: ，车况好，一万三四是吧？嗯
3: ，对，因为这种其实这种手挡车型吧，其实优势也并不特别大。嗯
1: ，供、嗯、您参照，这位老师，我看到了我们海南五指山的朋友，哇塞，嗯、您是您是怎么听到我们节目的？远在海南的朋友来参与，他说：“老师好，二三款的思域能够优惠到多少？哇塞，这看来是问到新车啊！稍等，我给你查一下，好吧？你稍等啊，嗯、别着急。嗯，思域这款车在二手车市场呢，现在表现啥样啊？金老师，
3: 嗯，思域其实的话，我们知道哈，更新换代的话，去年的话，甚至是刚上市那一款的话，确实卖得很好。现在的话，慢慢的这个竞品车型越来越多吧，然后也不像以前那么保值了。”对，然后保值率可能也没以前那么高了，但它总体来说可以。对，年头特别近的呢，可能和新车的距离稍微小一点，但是交易量并不是特别多哈。不如说是三四年之后的，可能和新车差距稍微大一点，嗯、很多车友就能接受。这样的话，交易量会稍微，呃，更容易一些。嗯，
1: 对，嗯，我觉得日系里面还是属于，嗯、啊、比
3: 较保值的一款车啊，
1: 对,对，是的。来 ，G L C 来了， 2 0 1 6年的 G L C， 哎，公里数跟刚才那位老师一样了，哎， 9万大，嗯嗯 ，G L C 200。
3: 啊 ，G L C 要得，当时就是低配的哈。一六年的话是，是我们知道是第一批 G L C 的吧、嗯、？G L C 其实这款车一六年的话，车况好的话，这款车能卖到二十多一点；车况差一点的话，能下二下二十。嗯嗯，嗯
1: 下二十了要下二十的话，就是十八<对>、十九都有可能吗
3: ？啊，对，正常的话，其实这款车如果车况特别好的情况下，能卖到二十万多一点的一个价格；如果就正常车况或者车况并不是特别好的，在十九万多。啊、嗯，对，十九万多，嗯
1: ，<对>理解了，嗯。嗯像这个 B， 嗯，就我我们到了这个级别了啊，比如嗯,嗯奔宝奥这个级别里面的话，今年你觉得豪华品牌的 SUV 有变化吗？二手车里？嗯
3: ，其实卖的比较好的还是我们通俗意义上说的那几款，是吧？但是我觉得现在呢，其实总体来说，嗯、这个品牌或这个价位的二手车的交易量，实话实讲，要比之前的要略微低一点。明
1: 白了。更
3: 多的还是新能源的一个冲击。嗯。对这个价位的，我觉得 SUV 也冲击特别大。二十多万，甚至三十万左右，很多人就会买那个，好多好多品牌是吧？明白了，新能源的，对
1: 。我觉得还是应该丰富程度比之前多多了，嗯、是这意思吧？啊、嗯，对，
3: 可选择余地更大一些，然后分流更多一些，嗯、然后导致就这这一段的一个交易量，实际上这个车型而言啊，嗯嗯，会略微略微低一些。
1: 嗯。嗯我们有一个比较新的，你看这是一个二零二零年的智跑，他说它是一九款二点零自动的那个白色，嗯，嗯
3: 对，二零年的智跑的话，其实白色的话颜色可以啊，颜色可以，然后一九款一九款就是改款之后那款啊，二零年的车，我觉得这款车现在终端价格的话，应该在个八万多吧，然后过八万五的可能性也不是特别大。嗯呃，价格的话，可能它值这个钱，但是实际上来说，我们知道这个起亚现在现在卖不到交易量，对卖不太动。嗯、然后这款车，我觉得更容易卖的价格应该在个八万稍微多一点这个价格。嗯
1: ，原来咱山东还是呃呃起亚的这个火过一阵子，比如说、嗯、对狮跑、智跑，还有我记得就是卖的更多一点的，其实 i x 那些系列里面的，
3: 对吧？叉三五是吧？然后小车二五，
1: 嗯
3: ，对，还有当时的什么三宝啊，都卖都挺火。<笑>
1: 是，哎呀，我觉得这个最近起亚这个牌子真的就跟法系感觉是差不多的那种了，是吧？嗯,嗯虽然比法系强，但也强不到哪儿去。所以供您做参考啊，受到品牌的连累，您这个可能八万左右更好出手，供参考
0: 。青春快乐，一路同行。FM 一零一点一， 1, 山东交通广播。
1: 新老朋友，大家好，欢迎这个时间继续回到《汽车天下》，我是武红。此刻我们的节目从下午搬到上午之后，尤其是一些老朋友可能已经知道了搬家呢，咱们都流行温个锅在这儿呢要跟新朋友们再次的问声好。十点钟到十二点，《汽车天下》两个小时，从周一到周天都会跟大家一起直播服务，内容的板块也涵盖了帮忙新车的买。啊，包括我们二手车的处置，不管是卖还是买，另外呢，还有您买了车之后的维修保养以及车险的理赔等等啊，都可以给到各位一起去做服务。那今天呢，此时此刻给到大家一起在节目当中帮忙的，来自山东辉煌二手车的大管家金彪老师。金老师，咱正好有几个问题，咱留了个尾巴，这样咱们跟大家一起来说一说好吗？嗯，哎，好嘞，好嘞。呃、嗯，第一个呢是想问您，二零二零年的二点零 T 的昂克威 Plus 跟一点五 T 的昊影都是次低配，他说买的话，老师都分别可以是多少钱呢？谢谢。买，嗯
3: ，呃、其实这个多少钱可能更多的还是参考这个车的年头、公里数、车况，是吧？嗯，这个直接问价格的话，我觉得可能不是特别准确。这两款车的话，如果是呃，咱就是、这个、咱就按车
1: 况很好的参考给他行吗？嗯
3: 嗯，车况很好的情况下，肯定我觉得这个还是这个昊影要价格要更高一点哈，更坚挺一点。嗯、我们知道这个刚才在广播里也说了，这个昂科威本身优惠幅,幅度也比较大，嗯、是吧？嗯啊，对。然后昂科威的话，尽量也是买个二点零 T 的吧，然后一点五 T 的这个双离合的变速箱开起来确实我觉得肉比较肉比较着急吧，让人。
1: 对嗯，
3: 对、嗯。你、嗯、尽量这两款车的话，尽量考考虑昊影吧。昊影，昊、嗯、凌对昊影吧、嗯
1: ，都是次低配。你觉得二零年的话，大概的价位是多少呢
3: ？呃，昊影的话，我觉得这款车的话，应该能卖到二零年的车的话，应该能卖到十三万五左右。然后昂口威的，对昂口威的话，价格应该在个十一万左右。
1: 嗯，这正好是济南的老师，他网友叫茶。对对嗯，呃，你也可以去转一转。我不知道您在哪儿看上的车型、嗯、哈，如果有合适的懂行的，您就可以去转一转。然后的话、嗯、去找金老师都没有问题啊。来，咱看刚才那位老师说到的，嗯、金老师续航500到600公里的二手车，嗯、然后要一个纯电。哎，他说光要个电车，这个电车我觉得我理解上有一个有有一个偏差啊。电车分纯电，续航五百到六百，纯电对吧 ？DMI 类似这种这种这种插电混的话，续航妥妥的超了。那那看来还是纯电是吧？
3: 对，是
1: 这个意思吧？嗯
3: ，应该是这个意思。嗯，其实我觉得哈、啊，这样咱那个对这个续航里程啊，它没有一个特别多的要求的话，新能源的车现在的话，在二手车市场有，但是不多。嗯。对新车的话，可能更多的是一个主流；二手车的话，我估计它得有个缓冲期，然后慢慢的才会进入一个、嗯、一个一个相对来说比较丰富的一个车源的时候。现在更多的可能都是那种我们通俗意义上说的新能源，归新能源，可能就是那个相对来说比较低端一点的那种，什么小蚂蚁、啊、那种，可能相对来说更 Q,
0: 对，然后跟那
3: 种可能续航肯定达不到这个程度，啊、然后更多的可能还没有那种大的那种，你、嗯、比如说。就像你刚才说的，很多比亚迪车系的，还有说特斯拉车系的，嗯，啊，特斯拉可能还会有稍微多一点，然后还有小鹏、理想这种车型的话，可能会慢慢的会进入市场
1: 。嗯
0: ，
3: 所以说这种我觉得你投二手的五百到六百续航的话，应该不太好找
1: 。你看我能想到的是谁？汉肯定是因为它的创世版这些妥妥妥都是六百公里以上了。那么还有六六百续航长的是谁？是那个埃安。嗯，埃安的话它也有
2: ，
3: 对，埃安的
1: 话也有，因为它要的这个续航一定是近的。五六百的话，嗯、这就是这几年的车才能五六百。前一阵子那、嗯、那那那些年四百的续航都算长续航了，对不对？嗯
0: ，对。
1: 这只能是就近很新两三年的车。呃，我这儿有车友是非常给力，自己淘换了个汉二一的
0: ，啊，嗯、
1: 确实是一手的，直接从车友那儿买的这种行。所以我觉得你他也是济南的，他问您那儿这么着，金老师您就帮帮,帮忙。嗯我觉得淘换淘换是吧？这是济南的，他跟刚才那位老师都是济南的。我觉得大家直接可以去去那个，如果合适的话，嗯、或者怎么样子？呃，金老师可以帮您市场里都撒么撒么啊？我觉得可以，肯定能有，嗯、肯定能有。嗯、就是咱碰一碰，因为不是像刚才，呃，比如说浩影或者昂科威这种的。说实话啊，嗯、没有那么多多，像什么 B 级车闭着眼供咱挑的什么帕萨特呀、迈腾啊，嗯、呃，没有那么多，但是肯定会有。嗯，有的时候买二手车叫什么？金老师，眼缘对吧？哎，讲究个缘分。来，我们来看一看。嗯、呃，金老师，我问一下，二二款，嗯、呃，指导价是两二十二万九千八的那款海豹，嗯、呃，五百五十公里的那个，他说他这个车过一次户，然后一万七千五这个价格可以入手吗？好家伙、啊， 17, 十不 <17, S 1> 不不不，十七万五，对不起，嗯、我把小数点看错了。嗯。呃
3: ，十七万五的话，这款车的话应该是二二年的是吧
1: ？二二款的，他是问这个价格可以入手吗？嗯
3: ，十七万五的这个价格，我觉得的话你稍微偏高一点吧。可能这种新能源的车，实话实讲的话，价格很准确的，并没有特别特别多哈。嗯。但我感觉的话，这款车的话，应该应该价格稍微高一点，应该在个十六到十七吧
1: 。就是还是有余地。
3: 对，然后尽量稍微稍微再砍砍嘛，因为毕竟新能源的车折旧都还是，目前来看还是稍微大一点。嗯
1: ，这位车友您 OK 了吗？刚才金老师给了您一个参考哈，再落一万都没问题，您可以照着那个去好好谈价格了。非常感谢金老师，今天节目当中给我们大家出主意啊，嗯、谢谢。刚才这个有朋友如果有任何问题的话，可以去搜辉煌二手车找一下金老师，可以的啊。没有想到新能源是这个价差吧？二十二万九千八，十七万五，金老师都说给贵了，对吧？十六到十七，是有浮动的，所以你看谈价格这件事儿，朋友们啊，真是一学问。二呢，咱需要什么？需要有一个基础参照值。有车友就会问说武红，你看我们上哪认识那么多？<笑>二手车专家呀，或者是说这个行里懂行的老师啊，都不想被坑，都不想被骗，对吧？所以从这个维度上来讲的话呢，咱们嗯，别着急哈、啊，朋友们，等一等，我们节目毕竟周一到周天全都直播给到大家服务，万一有落下的，您随时可以再补上问，都没事儿。刚才问到思域的这位老师，给您查到了价格啊！您问到的那个思域新车的话，现在二三款十四万一千九那款，现在的优惠是两万三到两万五。思域的那位老师，您在收音机前吗？我给您回一个啊！我现在已经能查到二三款的思域十四万一千九的那个优惠，现在我们这儿能看到的两万三到两万五，供您参照。我看到了济宁的朋友问到的是途观是吧？还有经典的一四款的明锐，呃，因为金老师今天确实是有其他的事情啊，刚才给大家呃做了一点告假。但是没关系，我把您这个拍下来，然后晚一点的时间，我请专家帮您这个评估了之后，你回复俩字儿“天下”两个字儿入群，山东交通广播的微信号同样是微信号啊，回复“天下”两个字儿入群。您在群里面，您就原版给我复制过来，然后我这个节目之后，请专家落实，我在群里直接艾特你，我回给你，好不好？今天由于时间的关系呢，我们接下来跟大家一起要来说说看啊，这一周其实重磅的在哪儿啊？新车领域当中，这一周重磅的在于成都车展，它的意义是什么呢？关于我们下半年来说，上半年已然都卷成这个程度了，大家是明白的，所以下半年成都车展首开，对于全国的这种 A 类大展来讲，它的一些首发车型，对于下半年的 PK。其实是有着非常不一样的一个意义在的，就是我要怎么样吹响那个进攻的号角呢？成都车展首发，所以它的意义就在这儿了。这一周我们都会跟大家一起来聚焦一下成都车展的一些重磅新车车型。毕竟咱买新车，咱好不容易，甭管是几万块钱、十几万块钱、二三十万，还是说一下子翻到我们更贵的，是吧？将近大几十万、百万的车型。我们都希望给到各位买你所爱。来，咱们先来看一下新车啊，最近上市的新车。北京汽车对于我们山东的很多车友来讲，越野里面能够看到它的影子，对吧？所以，北京汽车新的新能源 E U 5的 Plus 版本也已经正式上市了。它的新车推出的是 R 5 0 0的优享版和 R 5 0 0的尊享版，以及 R 6 0 0的优享版和 R 6 0 0的尊享版，四款车型跨度从1 2万9 0 0到1 4万9 0 0而且呢，它的促销力度是有大礼包的。首先。根据现在搭载的一个场景，用的是宁德时代的第三代三元锂的五二三的电池。这个电池有什么优势呢？它呢两个续航啊，一个是四十九点六千瓦时的，更高续航的版本能够到达六十点七千瓦时。所以它有一个小电瓶可以自动的补电，一百八十天的带电不亏电。啥意思、啊？来，我帮着各位回忆一下啊。当初，咱们有一个，比如，呃，小区里面阶段性的，是吧？封了一星期呀、啊，是吧？咱们回忆一下当时那个历史，对不对？对，对吧？有些小区的朋友出不了家门的话，咱新能源车放地下车库是不是就废了？亏电了吧？得救援，对不对？超过一星期就废啊，这是肯定的。来，这个带电到多少？这个带电可以保证一百八十天不亏电。这是我认为它的最核心的一个亮点了。作为电车来讲，你也别别说别的，对吧？你不用讲，你说我有多好看，我这个内饰有多豪华。对不起，对于一个电车来讲，我要的底子就是电池、电机、电控这三大件里面，你告诉我你有什么亮点？这是核心的，对不对？好，人家 e u 5的 plus 版本。告诉你说，我一百八十天的待机我不亏电，就冲这一个事儿就行了。十二万的价格，那么对于很多，呃，平时又想要个新能源，但是呢家里又有两两辆车不经常开的朋友来讲，这个你可以考虑一下。我们再来看一下，同样是在新能源领域当中，女孩子非常喜欢的2023款的好猫和好猫的 GT 尊容版也已经正式上市了。长城旗下对于新能源最近感觉找到了一些节奏，尤其是比如说它的魏牌，然后还有呃像最近呵呵我觉得骁龙系列里面，对不对？还是坦克系列里面，我觉得其实都是很可圈可点的一些节奏啊。来看。限时优惠能到多少呢？限时优惠能到十二万九千八。欧拉的第四十万辆整车已经正式下线了，同时它的好猫和好猫的 GT 尊荣版上市，分别是十四点九八万和十六点五八万起，但是限时优惠能够再降两万，十二万九千八起啊。所以从这个角度上来讲的话呢，对于有些喜欢车的朋友们来讲，入门的门槛就更低了。而且它的 GT 的版本其实可以到多少？它不是16万嘛，是吧？低的那个可以到13万，限时优惠13万三千八起啊！这款车呢，其实造型非常的复古，我觉得有点像什么？像以前的那个，呃，嗯，很多很多大众的那个特别萌的那个那个车型，就是甲壳虫。这款车的动力续航其实能到四百公里以上啊，然后呢，它其实呃还有一个更高阶的那个版本是到五百公里，两个两个我觉得比较好的续航了。所以相对而言的话，对于一些年轻的女孩子，如果你喜欢，你会考虑吗
0: ？山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车天下。新车挑选、团购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。七这一车天下，带你漂移入弯，大幕正式拉开。<笑>
1: 那么好，欢迎继续回到《汽车天下》，我是武红。刚才有车友问我，说过期了吗？怎么进群啊？别着急，来回复两个字儿“天下”。就是汽车天下的天下，因为我们当时觉得关键字得好写，大家都开着车呢，是吧？怎么能够又好记又好写？所以就挑了“天下”这两个字儿。我觉得比汽车的那个笔画少呵呵，拼音的话也好拼，是吧？所以呢，如果大家方便抽空，可以找到山东交通广播的微信号，回复“天下”两个字，一起可以入群了，可以进群啊！刚才我还看到新的朋友进群了，没毛病。另外要那个。呃，五百到六百公里续航的那位车友，您直接可以入群。刚才群里面有车友直接说他那儿有车，你看，万一要是一手车源，这不就省钱了，是不是？也希望全山东的车友朋友们，大家互帮互助，因为有可能您想要的这个车，咱群里面就有车友是车主，他会告诉你我开什么真实的感受，或者我这个车哪儿哪儿哪儿是不行的，我直接告诉你，咱别进坑，对吧？我觉得这一点作为山东人的脾气秉性来讲，都很很很能实话实说。山东人不就是这样的吗？说撸起袖子帮一把，只要能我能帮的，那那来吧。嗯，肯定不说假话，是真的啊。刚才呢，跟新老朋友都打过招呼了。如果这个时候正好还有新朋友，欢迎大家。此刻呢，节目正在通过音视频一起同步直播。关注山东交通广播的微信号，在左下角的菜单栏点击看直播，也能看到直播间的样子啊。那刚才呢，跟各位说到，我们这一周重磅的新车关注点都集中在哪里呢？确实是成都车展作为下半年全国首开的 A 级大展，一定会对下半年的新车拉开一个进攻的序幕。所以那么多的新车扎堆亮相，我们要怎么挑呢？咱先来听听看啊。刚才呢说到了新能源的几个代表，北汽的 E U 5 Plus 版本，以及来自于长城的2023款好猫和好猫 GT。年轻的女孩子们既想要颜值，又想要比较好的续航的里程，还有峰值的扭矩也很好，因为它有232牛米。这意味着什么呢？意味着起始起步不弱，同时上坡下坡都游刃有余。因为扭矩在这儿摆着呢啊，可以的啊，功率也还好，所以呢，如果女孩子们想去 B B Q， 去自己跟闺蜜一起去郊游，它有那个 V 2 L 的对外放电功能，所以你想喝个咖啡，女孩子们自己动手做个奶茶，还是很轻松的。我觉得电车这一点在露营、在自驾来讲的话，都是有好处的。刚才在前一个小时，我们新车帮买的环节，有朋友就正式提出了 H 9对吗？让我们帮忙来比价格。我给您报了价，同时我想告诉您， 2 0 2 3款的红旗 H 9也要正式上市了。新车呢，其实作为红旗旗下中大型的轿车来讲，年度的改款，个性化带来的新的选择。毕竟它的配置优化升级是一个3 0 T V 6两套动力总成，还提供2 0 T 和48八伏轻混。哎呀，真好呀！不过价格也上来了，价格呢是从三十点九八万起到五十三点九八万。那么对于喜欢车的朋友来讲，那么您觉得 H 9这个价位您能接受吗？其实红旗还是比较稳定的啊。为了驾乘的舒适性上来讲的话呢，它既增加了，比如说头枕是睡眠的头枕，同时呢，在车内的显示屏上还贴心备了什么护眼模式，就防止你长时间的时候就眼睛疲劳。咱家那个大液晶电视，现在买都要买什么防炫目、防蓝光，对不对？所以能够在汽车上做成护眼模式的显示屏。你就可以想见，它的设计师还是很懂的啊，很贴心。刚才我觉得最核心的就是它的升级嘛 ，2.0T 加上48伏轻混，这个扭矩最大功率可以输出到380牛米，这个车就是用咱用咱说话叫什么嗷嗷的。<笑>我们刚才有听众直接在微信当中也是这么说哈，说跑起来嗷嗷的。对，这款车能让你做到。另外呢，在国产的中大型的这种高端 SUV 当中，呃呃，呃，轿车里面啊，你能想到的是谁对标的 ？A 6吧，咱山东人多认呢 ，A 6吧，还有什么奔驰 E， 对不对？呃，以及宝马5系，或者是凯迪拉克的 CT 6虽然说品牌力弱了一下，但是我觉得它其实是一个级别的啊。那么这些级别当中，你把红旗的 H 9放进去，奔驰 E、宝马5、奥迪 A 6再加上红旗 H 5来，你怎么排序呢？因为凯迪拉克，我觉得从品牌力上来讲，要往后放一放啊。所以，所以 ，H 9要挑战的这个高峰，豪华的轿车里面，对于国内热销的常青树来讲 ，H 9其实是很有压力的啊。但是要看看我们大家是不是真正的会买账呢？或者是说，觉得它还不错，可以去试试看。刚<啦>才有听众是不是问说，你们服务器是不是出问题了？来。我现在直播，我没有办法很快的马上落实。你等我一秒钟，我现在登录啊，我现在和你同步登一下。你是觉得发那个“天下”两个字儿入不了群吗？来，我此刻我我自己我自己试啊，没问题，群马上出来了，没问题。来回复“天下”两个字儿，你马上能够收到群二维码，是能的。呃，我加一下，没有问题。我已经替你试过了，如果现在正在看视频直播的朋友就能低头看见我，我刚才拿着我自己的手机在试啊，是没有毛病的，我替你试过了，你重新发，除非你发的关键字发不对，天下两个字，天下两个字都可以啊。呃，我们继续来看一下，咱们刚才说到都是新车，都是在最近这段时间非常受到关注的新车。同时还有什么？还有新版的蓝图正式上市，这个售价已经下来了 26.69 万元。那么这款车其实呢，也引发了不少朋友的关注，原因是什么？原因是它是首搭百度的那个系统。它的领航辅助是很强大的，而且它有一个空气悬架和四驱的一个全系标配的系统，采用的是增程 1.5T 的那个增程，综合的续航公里能够突破1200公里 ，1200 公里啊，嗯、呃，而且呢还是比较能打的，因为蓝图的样子真的是很好看，他们自己说他们希望能够对于追求自由的公路旅行家们来讲一起打造。你现在发现了没有啊？有很多的新车，它的小众化很明显。就是我找到的那票人，反正也不是普罗大众的那种 A 级家轿，对吧？那我既然打到了二十六万这个价位了，那索性我就要找一找喜欢旅游的。他说了，公路旅行家这款车的定位就非常小众了啊。咱山东有没有这样的车友？蓝图。蓝图最新的这个车型，您会不会了解呢？如果有什么想法，也可以节目当中咱们一起聊聊啊。好，从全国的新车发布的角度，我们再转回。把目光聚焦到省内，最近呢，其实，在济南的顺耕国际会展中心有“好品山东·淄博美物”的展销会。哎呀，我去过的同事会说说真好呀，淄博很多特色的商品涵盖衣食住行，逛得可开心了。那在这个过程当中，其中也有汽车一起来参与，是谁呢？是吉利雷达。这次呢，参加“好品山东·淄博美物”过程当中，因为这是。吉利自己的工业制造 4.0， 所以它还是代表了咱们淄博工业给到大家亮相了。这个首款国内纯原生的皮卡、纯电的皮卡，叫做雷达 R D 六。这次呢，现场很热闹，他们联手的是青岛啤酒节等文化的旅游 IP， 一起给到大家现场去做一个。这个生活场景的一个展示啊，因为它不仅仅是我们中国制造的一个科技实力，同时也是我刚才提到了是什么？是淄博，是淄博产业升级创新的一个典范代表。希望作为淄博美物的一份子，雷达的 RD6 用它的可拓展性和物联的科技，希望给到大家一点不一样的感受。年轻人现在不是很多创业嘛，去做那个后备箱市集。这款车，好家伙，你就看一看它现场的那个搭载，就是什么手打柠檬茶呀、手打咖啡呀，那真的是超级助力你的。创业梦想，同时还有很多的朋友喜欢露营的话，因为它是纯电，也很给力，可以对外去做放电啊。这一点的话，喜欢的朋友有机会可以多来聊聊看。万一大家有想试乘试,试驾的，或者想买的话，我们来帮大家组个团这都没问题啊。呃，今天的节目呢，因为时间的关系，先跟大家把新车的讯息发送到这儿了。来，节目的最后呢，两个消息要跟大家沟通一下，尤其是对于二手车的朋友来讲。我们节目这周其实是从上周开始啊，我们就给大家准备了一个福利，全免费的。不管是卖车还是买车的话，我们在二手车当中都给大家有免费服务。大家只需要发送“二手车”三个字，我们会安排挑选有实力的二手车的服务公司给您去做一个免费的报价。这样子的话，让大家做到心里更有底。请直接回复山东交通广播微信号“二手车”，你就能来。做估价了啊！另外呢，还有车友朋友们平时想去充电，嫌弃说：“你看能不能在我家安个充电站啊？是吧？”来，你们村你们乡、你们镇上有没有电动汽车充电桩？那么开车下乡找不到充电桩，你有没有囧过？机会来了！山东交通广播的微信号，请大家发送“充电”，关键词就是“充电”。您可以对您的家乡，尤其是说，你说我过年我回老家，我吐个槽，儿。行吗？行，来，咱为自己的家乡充电站的安装意见，咱们做一个反馈。充电站、充电桩在咱的家乡到底要怎么安？您说了算。山东交通广播的微信号，请回复“充电”两个字，为您老家，尤其是镇上、乡上安充电站，咱们出出主意。说不定就给你安上了呢，对不对？欢迎大家继续来关注节目，稍后呢是环球旅行家啊，欢迎各位的顺序收听。